0: Soy Laura Beltrán Rubio y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Salón de Moda. En esta ocasión me acompañan Jennifer Varela Rodríguez y Melissa Zuleta Bandera para hablar sobre la investigación de moda en Latinoamérica. Investigar la moda puede verse de formas muy distintas dependiendo de cuáles sean nuestros intereses y las preguntas que queremos responder. Además, como la moda es tan polifacética, al investigarla debemos reconocer sus múltiples capas y significados a través de una variedad de metodologías que a veces incluso se pueden mezclar. Pero tal vez lo más importante que quisiera dejar claro antes de adentrarnos en el tema es que debemos reconocer la investigación como una práctica localizada, así como también entendemos la moda como una práctica situada. Para explicarlo en otras palabras, voy a tomar una cita de una mentora de Jenny Mía, Heike Jens, que nos dice que investigar o localizar la moda está relacionado con la localización de una misma como investigadora en el tiempo y en el espacio a través de seleccionar temas y áreas específicos, de ignorar otros, de hacer ciertas preguntas, de desarrollar e integrar marcos teóricos particulares.
1: También digo que me encanta que comencemos esto mencionando nombres conocidos y además muy queridos para mí como Heike Jens, que es además más ella misma una investigadora de primera y una gran fuente de conocimiento en los estudios de moda. Pero pegándome de lo que acaba de mencionar Lau, la idea de localizarnos en la moda para hacerla una práctica situada es la base de toda investigación exitosa. No solo porque hace que nuestra investigación sea más especializada, sino que nos permite hacer uso de nuestra propia experiencia, habilidades y credenciales para darle un ángulo a lo que queremos investigar. Un ejemplo sencillo de eso son nuestras propias investigaciones. Mel y yo, por ejemplo, tenemos formaciones similares con bases de periodismo y medios y entonces produjimos investigaciones sobre la moda colombiana que se alejan, por ejemplo, de lo que hace Laura, que se enfoca más en el aspecto histórico de la moda, dada su formación en historia y conocimiento sobre arte. Todas estas investigaciones son necesarias y son útiles, pero al situarlas en nuestra propia práctica profesional, logramos tener las herramientas necesarias para desarrollar proyectos acertados y que además sean mucho más fructíferos. Como dice la propia Hanke, la moda es un campo multidisciplinario y tiene necesidad constante de investigaciones, documentos y proyectos que además ayuden no solo a los profesionales, sino también a los estudiantes a navegar esas aguas. Hay muchas formas y aristas desde las cuales se puede investigar e incluso ser parte de la práctica de moda. Se trata simplemente siempre de acercarnos desde la orilla de la que tengamos más destreza.
2: Así es, y ahondando un poco en eso, como dijo Laura en el capítulo sobre estudios de moda que grabamos hace un tiempo, los estudios de moda se caracterizan por ser interdisciplinarios, es decir, que incluyen varias disciplinas, como por ejemplo la historia del arte y la antropología, y también por ser multimetodológicos. O sea, que se valen de metodologías variadas y diversas para abordar sus objetos de estudio, como algunas de las que mencionó Jen. Si esos dos términos se les enredan, piénsenlo así. La disciplina se refiere a lo que uno estudia, el qué, la cosa, el tema. Mientras que el método es cómo estudio esa cosa. Al enfrentarse a una investigación, esas son usualmente, no siempre, pero usualmente, de las primeras cosas que uno tiene que definir. ¿Qué y cómo? Pero hay muchísimas formas de abordar una investigación. Y de eso sabe mucho Laura como investigadora y también en su rol como docente.
0: La verdad, yo creo que todas las personas que hemos investigado podemos hablar al respecto porque la investigación termina siendo una práctica muchísimo más personal de lo que se cree. Y a eso iba la cita que introduje de Heike Jens hace un rato. Yo, de hecho, cada vez estoy más convencida de lo personal que es la investigación y, además, creo que no es posible crear investigaciones que sean enteramente objetivas, entre comillas, precisamente por la importancia que tenemos nosotras como sujetos y nuestras experiencias en los procesos de investigación. Pero bueno, eso es filosofía que podemos dejar para otro día. Volviendo al tema de hoy creo que podemos empezar a pensar en cómo avanzar en los procesos de investigación independientemente de lo que queramos investigar y lo más importante como decía Amelia hace unos minutos es definir qué es lo que queremos investigar esto implica además plantear las preguntas que queremos responder porque sin ellas no podemos hacer nada para darles un ejemplo más específico, me he dado cuenta que en muchas de las clases que dicto, las y los estudiantes suelen querer investigar algo relacionado con los grandes diseñadores de la historia. Y bueno, creo que sobra decir que siempre son europeos y ultra hegemónicos, tipo Chanel, Valenciaga o Alexander McQueen. Pero no se trata simplemente de decir voy a estudiar a McQueen, debemos al contrario escoger algo específico que queramos entender de él. Nos interesa, por ejemplo, la puesta en escena de sus pasarelas, o nos interesan los sentimientos de nostalgia que generaba en sus colecciones, ¿O nos interesa
2: entender cómo ha cambiado la dinámica de la casa de modas desde que murió el diseñador que la fundó? Eso que dice Laura es una de las cosas que a mí más marcada me quedó durante el proceso de mi tesis. Cada reunión de tesis a mí me decían, enfoca, 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 porque uno empieza con una idea enorme, gigante, del tamaño de un edificio y tienes es que enfocar, 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 o si no, te vas a durar 16 años escribiendo sobre el mismo tema. Pero en fin, Laura, continúa. <risa> sí, total. Total y puede haber varias preguntas de investigación a la vez,
0: y seguramente además una pregunta nos va a llevar a la siguiente, sobre todo a medida que vamos avanzando en los procesos de investigación, pero lo importante es tener estas preguntas claras, y ser conscientes de que, aunque tengamos mil preguntas, no las vamos a poder responder todas a la vez, y menos en un solo trabajo de investigación, ahí están los 16 años que nos decía Amelia hace unos segundos yo siempre le digo a mis estudiantes y esto es algo que he aprendido, la verdad creo que casi a los golpes, que la investigación requiere de mucha humildad, Precisamente porque tenemos que reconocer esto. Primero nos estamos parando sobre el trabajo de otras personas y estamos construyendo sobre unas bases que ya existen y además es más bien poco lo que vamos a poder aportar nuevamente porque la buena investigación es muy específica y al ser tan específica pues realmente se termina quedando un poco corta porque son pocas las preguntas que responden. Una vez reconocemos esto, nos damos cuenta también de la necesidad de acotar nuestro estudio. Entre más específicas sean las preguntas que hacemos, mejor. Llegar a preguntas tan específicas obviamente requiere de todo un proceso de pensar, filtrar ideas, reflexionar, que ya en sí podría llamarse investigación, pero que además nos ayuda a seguir avanzando en este proceso. Y una estrategia que yo creo que puede ayudarnos a acotar nuestro estudio y a elegir nuestras preguntas más específicas es concentrarnos en objetos específicos de la moda. Por ejemplo, una fotografía, una imagen, una edición de una revista o un filme o una prenda de vestir
1: específica. Los objetos y la materialidad de la moda son sin duda el eje central de muchas investigaciones pero no siempre tenemos o podemos tener el objeto a la mano para estudiarlo. Y lo que es más importante, no todas las investigaciones se centran en objetos, o al menos no en uno en específico, como mencionaba ahorita Laura. Nuestras investigaciones pueden tener hipótesis y postulados de todo tipo, desde analizar el discurso de vestuario de una película, hasta reconstruir el papel de un diseñador o una prenda en la construcción de una subcultura, aunque si se dan cuenta, lo material siempre juega un papel importante. Y para llevar a cabo todas esas investigaciones, podemos usar un sinnúmero de metodologías que van más allá del objeto, el cómo, lo que decía ahorita Meli. Y estas metodologías van desde la etnografía hasta el análisis de producción mediática, pasando por entrevistas y hasta encuestas. Todos estos recursos nos ayudan a trazar un plan de acción para nuestro proyecto y nos llevan a determinar con qué fuentes vamos a complementar nuestro trabajo. Y ahora que menciono el tema de las fuentes, es algo en lo que quiero hacer mucho énfasis, porque estamos en un momento en el que la información nos llega de tantas partes diferentes que tendemos a olvidar la importancia de las fuentes verificadas y creíbles. Las fuentes son el cuerpo de la investigación y nos ayudan a trazar el camino hasta nuestro postulado o nuestra tesis. Nos ayudan a comprobarlo o incluso a transformarlo. Y como dije antes, ante la avalancha de recursos que tenemos ahora, donde hay plataformas e información desde todas partes, es importante decir que en una investigación a nivel académico solo nos sirve un cierto número de fuentes, que además se nos antoja hasta limitado, y que las clasificamos como primarias y secundarias. Las fuentes primarias van de hecho de la mano de nuestra metodología, porque se componen de información obtenida de primera mano que no ha sido procesada, entre comillas. Ejemplos de esto podrían ser cartas, documentos históricos, fotografías, grabaciones. Y a propósito recomiendo las aventuras del, en el Instagram de Laura analizando vestidos en Europa, que me parece fascinante. Y esas son fuentes primarias. En las fuentes secundarias, en cambio, encontramos información que consideramos procesada o que ya ha sido estudiada. Libros, artículos académicos y hasta periodísticos. Lo que hablábamos ahorita de construir sobre el conocimiento de alguien más. En los artículos periodísticos especialmente hay que siempre tener en cuenta que sean hechos con reportería que pueda verificarse, que ellos también tengan fuentes. Eso es muy, muy importante.
2: Hablando de fuentes, yo me di cuenta el año pasado de algo curioso sobre preciso eso de fuentes primarias y secundarias. Yo el año pasado estuve como recitation leader. Ser recitation leader básicamente es ser como asistente del profesor titular. Y era para una clase de pregrado de introducción a los estudios de moda. Lo que me di cuenta es que esa diferencia entre fuentes primarias y secundarias es a veces más difícil de entender en la práctica. Cuando existen fuentes sobre todo que uno siente que pueden entrar como en ambas categorías. Ahí también entra el tema del temido, muy temido marco teórico que a más de uno nos ha dejado con un dolor de cabeza. Así me lo explicaron a mí, como con plastilina. La teoría que utilizas en tu investigación, ese marco teórico, es como un par de lentes a través de los cuales ves tu objeto de estudio. Porque es que no es lo mismo ver un fenómeno como el movimiento del body positive, por ejemplo, desde la teoría del discurso que verlo desde la teoría de medios que verlo desde el psicoanálisis. Creo que eso es algo muy chévere que se ve en los estudios de moda, cómo un mismo objeto de estudio o un mismo fenómeno puede ser abordado desde aristas que son muy, muy distintas
0: totalmente, y esto tiene que ver un poco precisamente con las preguntas que nos hacemos, esto va a definir parte de cómo abordamos el tema y cómo abordamos estas fuentes primarias y secundarias que tenemos pero también me hace pensar en algo que siempre nos decía Rachel Lifter, una de mis profesoras en Parsons, que ahora dirige el programa de estudios de indumentaria en NYU en la Universidad de Nueva York, y ella nos decía que debemos dejar que las fuentes nos hablen, solamente al hacerlo podemos empezar no solo a entender la historia que nos cuentan, así sea del presente sino también encontrar el mejor método de análisis para entenderla. Pero esto no siempre es tan fácil como creemos, sobre todo porque hay muchos casos en que no encontramos suficiente información sobre los temas que nos interesa investigar. Esto es algo a lo que me he enfrentado muchísimo a lo largo de mi carrera académica y especialmente con mi investigación para el doctorado. Y aquí me voy a referir por un segundo a cuatro etapas de la investigación en moda basada en objetos que nos ofrece la FIT Fashion History Timeline o la línea del tiempo de la historia de la moda creada por el Instituto Tecnológico de la Moda de Nueva York. Ellos nos dicen que debemos primero observar el objeto, luego identificar La fecha y el origen si es que lo conocemos o si no averiguarla consultando objetos similares a través de un ejercicio de comparación. Este ejercicio de comparación nos lleva a una tercera etapa, o un tercer paso y es compararlo con otros de la misma época, de origen cercano, de pronto creados por el mismo diseñador o por diseñadores relacionados para entender los contextos en los que hubiera sido utilizado el objeto. Una cuarta etapa es profundizar en la investigación a partir de fuentes primarias y secundarias. Y lo último sería evaluar lo que hemos aprendido sobre el objeto y tratar de entender qué nos dice esto sobre el propósito, el estilo, los materiales, la construcción entre otras, del objeto en cuestión es decir, cuál es la historia que nos cuenta pero el problema es que muchas veces como ya dijo Jen, no tenemos estos objetos y muchas veces tenemos entonces que empezar a armar un rompecabezas de cuál es la historia que estamos intentando armar a partir de otros objetos y a partir de, por ejemplo, experiencias narraciones y demás. Esto es algo a lo que yo me he enfrentado muchísimo con mi tesis para mi tesis doctoral yo estoy investigando la moda en el siglo XVIII en Latinoamérica son más bien pocas las prendas de vestir que tenemos de esa época, pero lo que sí tenemos son pinturas, narraciones sobre todo de viajeros que vienen a nuestros países, los visitan y escriben sobre cómo se visten las personas y además cómo se comportan. Y lo otro que tenemos son una serie de otras fuentes visuales que incluyen por ejemplo estampas y dibujos un poco más informales que las pinturas que nos empiezan a decir cómo puede ser o cómo era que se vestían estas personas. Si mezclamos todos estos pedacitos de información con las prendas de vestir que existen en otros lugares del mundo, que se pueden relacionar un poco a las que vemos representadas en Latinoamérica, podemos empezar a entender cómo es que se daba la moda en nuestra región. Entonces aquí vemos que más que un rompecabezas, o mejor dicho, que en el armar este rompecabezas de la investigación, nosotros como investigadores nos podemos convertir en cartoneras o recicladoras o colcheras, como lo queramos ver, que simplemente juntamos toda esta información para entender la historia de la moda.
2: Y lamentablemente esa ni siquiera es la única manera en que uno evidencia que hay falta de fuentes. En el caso de Laura, por ejemplo, puede ser una falta de fuentes físicas o tangibles. En otros casos, como en el mío, es una falta de fuentes académicas, por ejemplo. Ese en verdad es uno de los desafíos más grandes que se enfrentan quienes quieren hacer estudios de moda en América Latina. Sencillamente porque es un campo relativamente nuevo en el continente al que no se le han dedicado tanto tiempo y tantos recursos todavía En mi caso, que mi tesis fue sobre narcoestética Y si quieren escuchar más sobre eso pueden buscar uno de los capítulos anteriores del podcast en donde hablamos sobre ella Yo sabía que existía una conversación sobre narcoestética Porque de escuchar voces al respecto fue que nació mi interés en ella Aunque tal vez no con ese nombre, pero en todo caso era muy poca o nada la producción académica Que fuera específicamente sobre ese tema entonces, ahí es donde uno se tiene que poner recursivo. En mi caso, entonces, me tocó buscar sobre temas que fueran de alguna manera como adyacentes. Entonces, yo buscaba sobre narcocultura en general, literatura narco, estudios de medios, estudios sobre subculturas y la relación entre, por ejemplo, moda, sexualidad y el cuerpo. Todo eso me ayudó como para ir llegando desde distintas esquinas al tema que a mí me interesaba estudiar porque es que no había un camino recto y directo para llegar a él.
1: Creo que esto va a sonar un poquito como... Todas nos cuentan su historia, pero es que en serio, todas aquí no hemos podido identificar con el reto de trazar un mapa en nuestras investigaciones porque hay muy poca disposición de fuentes y hasta de materiales. Lo que dice Meli es una historia que se repite todos los días con gente que hace investigación de moda en América Latina porque hay muy poco material disponible y si a eso le sumamos que el poco de lo que se ha hecho además está en inglés, el reto aumenta. Creo que nunca hemos contado esta historia en el podcast, pero una de las cosas que nos unió inicialmente a Laura y a mí, y que luego derivó en crear Salón de Moda, fue la idea de producir un proyecto de investigación sobre América Latina y que además fuera en español. Por ahora esa idea está aplazada, pero se nos ocurrió precisamente por la escasez a la que nos hemos enfrentado todas yo personalmente tenía otra idea de tesis para mi maestría, por ejemplo, pero al hacer una búsqueda preliminar de fuentes para un tema en particular, me di cuenta de que había algo que hacía falta, y por eso me decidí a hablar sobre la evolución de la moda colombiana en el mercado internacional, y aquí quiero tocar un poco algo en lo que hacen mucho énfasis también nuestros mentores, y de lo que hablaba también hace un ratico Laura que uno de los objetivos de nuestra investigación es que sea relevante, que haga falta, en materia de investigación de moda como ya dijimos anteriormente, hay muchísimo por hacer, entonces es preferible tomar el camino de llenar un vacío que reescribir otro el que tal vez ya se ha hablado bastante.
0: Sí, a mí me pasó algo parecido y esa fue tal vez una de las razones por las cuales yo terminé investigando sobre moda latina que realmente no era tampoco hacia donde yo me estaba inclinando, sobre todo a comienzos de mi maestría. Yo tuve la oportunidad de trabajar en algunos museos en Nueva York y además creo que siempre desde que era muy niña me interesé muchísimo por la cultura y la literatura y la lengua francesa y yo la verdad en algún momento pensé precisamente en investigar esto durante la maestría y en escribir mi tesis sobre la moda y la literatura francesa pero en algún momento pensando en estos temas precisamente me empecé a dar cuenta que, bueno, por un lado muchos de estos temas que estábamos tratando yo de alguna forma los había visto expresados en distintas manifestaciones culturales colombianas o, o de lo que es ahora Colombia en distintos momentos de la historia, y ahí me empezaron a surgir a mí preguntas de, bueno, ¿cómo se aplican todos estos planteamientos que estamos viendo en Francia, en Latinoamérica? Por un lado. Y por otro lado, lo otro que me empezó a pasar fue como, bueno, finalmente todo el mundo ha escrito sobre la moda en Francia, eso es lo más hegemónico del mundo. Mientras tanto, ¿cuántos huecos no hay de la historia de la moda, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica en general. Y ahí fue que cambié mi enfoque. No solamente porque siento que es como mi responsabilidad como colombiana, sobre todo como una colombiana con privilegios que tengo al haber estudiado afuera y al poder tocar estos temas de una forma en la que pocas personas lo hemos podido hacer en el país, sino también porque es muchísimo más interesante escribir historias nuevas en lugar de seguir repitiendo las mismas tres cosas que ya todos sabemos sobre diseñadores como Chanel, Charles Frederick Worth o si hablamos de literatura, de Emil Zolaco, Honoré de Balzac
2: precisamente, y ahí es donde está el quid de la cosa, eso es muy importante, yo recuerdo la frase que también me la dijeron hasta el cansancio de escribiendo la tesis, es bridge the gap, o llenar la brecha, llenar el vacío porque hay un vacío, hay un vacío gigante, sobre todo en lo que tiene que ver con estudios de moda en Latinoamérica y yo creo que es especialmente gratificante cuando uno aporta desde su pequeña esquinita a la producción de conocimiento sobre algo que aún está bastante inexplorado y que además al menos para nosotras, tiene un lugar en nuestro corazoncito. Pero en fin, lo que me queda de esta conversación es que la investigación en cualquier campo es un trabajo arduo y riguroso, y yo honestamente admiro a quienes se dedican su vida entera a ella. Habiendo dicho eso, también pienso que la academia muchas veces lleva esa rigurosidad demasiado lejos y se vuelve rígida. No lo digo por el proceso de investigación, que por supuesto tiene que ser riguroso, sino por las formas de presentar y compartir esa producción intelectual. Yo soy de las que piensa que hay espacios y momentos para todo Y llevar ese conocimiento a escenarios y lenguajes más amplios, más abiertos y más accesibles Siempre, siempre trae ganancias Pero eso es algo que a la academia muchas veces le cuesta A mí siempre
1: me gusta todo lo que dicen ustedes, pero especialmente me quedo con una cosa de cada una. Cuando Laura dijo que investigar sobre Colombia era como su deber, me encantó mucho eso porque de verdad creo que todos los investigadores deberíamos pensar en eso. Deberíamos pensar en que nuestras investigaciones, más que llenar una necesidad personal, también son un aporte importante al campo en el que estamos trabajando. Y ese es nuestro deber. Y lo otro que en lo que me quedo, que era lo que decía Meli, que las investigaciones no solamente deben quedarse en la rigidez académica, ni siquiera creo que deben quedarse solamente en el papel. Hay proyectos de investigación que son piedras angulares de muchísimas otras ideas. Hay portales web que nacen de proyectos de investigación, hay materiales audiovisuales, hay incluso colecciones de moda que nacen simplemente de una investigación. Y creo que ver la investigación como un vehículo, más que como un fin para llenar un papel, nos ayuda en la tarea de hacerla en términos más accesibles y además nos impulsa a darle continuidad a las ideas que surgen de ellas.
0: Sí, total, y volviendo un poco a la idea de cómo surgió Salón de Moda que Jen ya mencionó algo al respecto creo que otra de las cosas que nos proponemos aquí es precisamente eso, sacar estas conversaciones de las aulas de clase de la academia y compartirlas con más personas en formatos que son más accesibles, obviamente es muchísimo más fácil escuchar un podcast que sentarnos a leer un libro entero sobre la relación entre, no sé, la moda y el psicoanálisis o cualquier otro tema que queramos explorar, ¿no? Entonces eso creo que también es parte de la misión, aunque estoy completamente de acuerdo con ustedes dos y es que a la academia tradicional le hace muchísima falta expandirse y entrar en estos otros formatos para difundir y expresar los resultados de la investigación. Y bueno, creo que también vale la pena resaltar lo que acaba de decir Meli sobre la investigación como un vehículo más que como un fin. Y aquí voy a citar a Christopher Breward, que es uno de los más reconocidos historiadores de la moda, que además es el director de los museos nacionales de Escocia, y él nos dice que la investigación, la reflexión y el trabajo intelectual ejemplar requieren tiempo para perfeccionarse. La calidad se encuentra en la aproximación lenta y delicada a los temas de estudio. Esto es algo de lo que yo me he dado cuenta en el proceso de investigación, sobre todo para el doctorado, que realmente es uno de los más largos y exigentes a los que me he enfrentado en la vida, pero creo que aplica para otros proyectos de investigación. Y algo que pasa es que con frecuencia vemos el resultado final de la investigación, en forma de libros, ensayos, exposiciones de moda, con menos frecuencia, páginas web, podcasts, otros productos audiovisuales y demás. Pero lo que no notamos es todo el proceso que hay detrás, ni lo largo que puede llegar a ser. Y yo sé que al pensar en lo largo y denso que puede llegar a ser un proceso de investigación, nos puede dar algo de miedo. Podemos empezar a dudar de si debemos o no debemos hacer la investigación. Pero lo cierto es que paso a paso, haciendo las preguntas y con calma, podemos llegar a aportar grandes cosas al conocimiento de la historia y los estudios de moda en nuestra región. Entonces quiero terminar este episodio con una invitación para todas las personas que nos escuchan para que puedan también empezar sus proyectos de investigación, continuar con ellos si ya los han empezado y que juntos podamos expandir los estudios de moda en nuestra región. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en un próximo episodio de Salón de Moda. Salón de Moda es producido por Culturas de Moda en alianza con Moda 2.0. Agradecemos a Fer Cárdenas por la música, a John Jairo Varela Rodríguez por el diseño gráfico y a Macarrubio por la edición del audio. No olviden suscribirse al podcast si les gustó este episodio. Nos pueden seguir en redes como @culturasdemoda de moda y arroba moda2 subraya 0.